0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnitt podcast Mein Name ist Reif Schneider und heute geht es um das Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen konzeptioneller Beratung und schablonartiger Beratung. Und was ich immer wieder merke ist, also erstmal der primäre Unterschied ist der, es gibt dieses klassische schablonartige Beraten, wo der Kunde zu dem Berater kommt, zu dem Consultant kommt, zu dem Coach kommt, was auch immer und sagt, ich habe Problem XYZ, bitte löse mein Problem. Und der Berater macht dann nichts anderes, als zu sagen, okay, alles klar, ich habe eine Schablone, wie wir das Problem gemeinsam beheben und wir beheben das Problem. Und der Kunde hat vielleicht nicht nur das Problem, sondern er hat 10.000 andere Probleme. Aber der Kunde denkt zum Beispiel, dass Problem X, das heißt zum Beispiel die Kaltakquise, sein größtes Problem aktuell ist. Und der springende Punkt ist der, wenn du als Berater immer wieder nur die Probleme löst, die der Kunde dir zuwirfst, dann bist du eigentlich nichts anderes als... Keine Ahnung, eine Transferplattform, die Wissen transferiert und das war's. Und es geht in der echten Beratung nicht um Wissentransfer, sondern es geht tatsächlich darum, dass du nicht wie ChatGPT einfach die Lösung hast für das Problem von einem Kunden, sondern dass du verstehen kannst, warum hat dieser Kunde jetzt gerade dieses Problem und vor allem, welche Probleme sind miteinander verknüpft. Und das ist halt auch vor, vor allem der primäre Unterschied zwischen konzeptioneller Beratung, wo du halt wirklich eine Strategie ausarbeitest mit deinen Kunden gemeinsam und äh, dieser schablonartigen Beratung. Weil der, es ist immer so ein Regelfall, dass ein Problem gelöst wird, okay, hier ist die Schablone, okay, hier ist die Schablone, okay, hier ist die Schablone, so machst du das und so machst du das und so machst du das. Und die meisten Kunden wissen gar nicht, was der tatsächliche Unterschied tatsächlich in der schablonartigen Beratung zu der konzeptionellen Beratung ist, weil sie fokussieren sich so stark auf ihre Probleme, dass sie sich einfach nur sie sich einfach nur freuen, dass das Problem dann in dem Sinne gelöst ist und sie an einem weiteren Punkt sind, an dem sie halt ihr Business skalieren können. Aber das Verständnis, wie wichtig eigentlich konzeptionelle Beratung ist, das ist nicht da. Und die meisten Kunden, gerade jetzt auch im Agenturmarkt, die können nicht mal unterscheiden, was der Unterschied zwischen einem Berater ist, der wirklich konzipiert, eine Strategie gemeinsam aufbaut oder einfach bestehende Schablonen nimmt und diese Schablonen auf den Kunden anwendet. Und natürlich Schablonen auf den Kunden anzuwenden, ähm, jeder Kunde ist individuell, das will ich in keinster Weise abwerten. Das ist natürlich auch ein Skill, den man beherrschen muss, so hundertprozentig. Nur die meisten haben halt nicht mal die Empfänglichkeit. Das heißt, würde ich jetzt einen Agenturenhaber beraten und ich würde mit ihm konzeptionelle Beratung machen oder und zum Beispiel schablonartige Beratung, er würde den Unterschied nicht sehen. Und das ist genau der Unterschied, weshalb zum Beispiel riesige Unternehmer, die, äh, keine Ahnung, mehr als 1000 Mitarbeiter haben, wahrscheinlich den Ansatz des schablonartigen Beratens niemals annehmen würden. Und diese Empfänglichkeit ist einfach nicht da. Und der... Wesentlicher Punkt, wenn ihr wirklich gute Berater werden möchtet, jetzt aus meiner Perspektive, ich bin natürlich auch nicht der beste Berater der Welt, dementsprechend kann ich dann nur von meiner Erfahrung berichten, aber wenn ihr wirklich ernst genommene Berater sein möchtet, dann müsst ihr euch ernsthaft mit den Problemen und mit der Ausgangssituation des Kunden beschäftigen. Was ich in der Regel immer mache, ist bei dem Onboarding eines neuen Kunden, ich führe eine sehr, 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 sehr starke Anamnese durch. Das heißt, ich schaue, wie ist gerade die Situation, wo will der Kunde hin und das ist nichts Neues. Das weiß jeder Mensch, dass man eine Ist-Analyse macht, eine Soll-Analyse und dann schaut, okay, alles klar, was ist der Gap zwischen Ist und Soll und definiert dann dementsprechend einen Actionplan. Aber so einfach ist das nicht. Man muss halt wirklich individuell auf dieses Projekt schauen und sich unterschiedliche Facetten innerhalb des, des Kundenprojekts anschauen. Das heißt, von dem Punkt, wie ist seine Ausgangssituation, wie viele Mitarbeiter hat er, wie sind seine Cashflows, wie lange gehen seine Cashflows, ähm, wie macht er Akquise und so weiter und so fort. Aber auch vor allem der Punkt, wie ist sein Persönlichkeitstyp. Das sind alles Punkte, die muss man in der strategischen Beratung mit einbinden. Die meisten Berater da draußen beraten nicht mit dem Wissen, was der Kunde für einen Persönlichkeitstyp hat oder in irgendeiner Weise in einem Zusammenhang mit dem Persönlichkeitstypen. Und das ist eine sehr, sehr falsche Sache, weil die meisten Unternehmer da draußen kennen, ja okay, viele kennen ihre Persönlichkeit, aber viele wissen nicht, warum sie wie handeln. Und wenn du Persönlichkeiten sehr, sehr gut identifizieren kannst, dann kannst du auch identifizieren, welche Probleme in der Zukunft auftauchen werden. Und das ist genau das, was ich meine. Dieses konzeptionelle Beraten, wirklich strategisch zu gucken, okay, Erfahrungswert X zeigt, dass der Persönlichkeitstyp zum Beispiel Exekutive einfach nur stumpf umsetzt und die Probleme, die er in einem Prozess hat, relativ schwer identifizieren kann, heißt für mich als Berater, ich muss viel, viel stärker in die einzelnen Prozesse reingucken, um diese Probleme zu identifizieren, die der Kunde in dem Sinne, wenn ein Prozess steht, nicht identifizieren kann, sodass er nicht die ganze Zeit gegen eine Wand läuft und sich dann nicht mal fragt, warum er die ganze Zeit gegen eine Wand läuft. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, der primäre Punkt ist, bindet zum Beispiel Punkt Persönlichkeitstyp innerhalb eurer Beratung, bindet das mit ein. Jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit und dementsprechend wird er auch Punkte anders umsetzen wie jemand anderes. Heißt, all in all müsst ihr extrem stark darauf achten, dass ihr die Situation des Kunden wirklich versteht. Und verstehen heißt nicht nur, okay, alles klar, ich weiß, was seine Probleme sind, sondern verstehen heißt auch, okay, ich weiß, was seine Probleme sind, ich weiß, welche Probleme potenziell auftauchen könnten beim Lösen einzelner Probleme und welche Probleme... A, natürlich gewisse Prioritäten haben, aber auch die miteinander verzwickt sind und das ist eine Sache, die sehe ich am Markt immer weniger und weniger und weniger und deswegen wollte ich euch heute einfach nochmal einen Einblick darüber geben, wie man das Ganze eigentlich aufbaut und vor allem, was der primäre Unterschied ist und die traurige Neuigkeit mitgeben, dass die meisten Kunden gar nicht verstehen, was der Unterschied zwischen wirklich strategisch guter Beratung ist und einfach schablonartigem Beratung. Ja, ich wollte euch damit eine gewisse Empfänglichkeit für geben, sodass ihr auch mal realisiert im Markt, hey, was kriege ich da von meinen Beratern und inwiefern ist das wirklich 100% auf mich abgestimmt, sodass ich damit auch ans Ziel kommen kann, weil das ist einer der wichtigsten Punkte bzw. einer der wichtigsten Fragen, wenn ihr in irgendeiner Weise in Zusammenarbeit und einem Berater eingehen solltet, bringen sie mich zu 100%iger Gewissheit an mein Ziel und vor allem, ist den Beratern auch wichtig, dass sie uns an dieses Ziel bringen. Wenn ein Berater scheißegal ist, ob er dich an ein Ziel bringt, dann kannst du wirklich darauf scheißen. Weil Berater müssen eine Fähigkeit haben und das ist die Fähigkeit der Empathie. Und die Empathie in dem Sinne, dass man, dass es einem wichtig ist, dass der Kunde ans Ziel kommt. Vielleicht sogar aus einem egoistischen Hintergrund. Es muss kein altruistischer Hintergrund sein, von wegen ich will Menschen helfen und ich will das, dies, anderen erreichen. Sondern vielleicht auch aus einem egoistischen Grund, dass man sagt, hey, ich will eine Case-Study aufbauen, sodass jeder sieht, dass ich der beste Berater der Welt bin, was auch immer. Es ist scheißegal, aber dem Berater muss was daran liegen, dich nach vorne zu bringen. Und wenn du das in deinem Beratungsunternehmen nicht siehst, dann flüchte. Also, das war ein kurzer Einblick darüber, wie ich den Unterschied zwischen konzeptioneller Beratung und schablonartiger Beratung sehe. Wenn euch die Folge gefallen hat, da gefallen hat, ja, alles klar. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann, ja, was macht man hier mit dem Podcast? Ich weiß es immer noch nicht, ich habe so viele Podcasts aufgenommen. Folgt dem Podcast oder markiert den Podcast, speichert den Podcast, was auch immer. Besucht uns gerne auf Instagram, YouTube, zieht euch da auch gerne unseren Free-Content rein. Und ja, in dem Sinne freue ich mich auf eine weitere Folge Vertriebschen Podcast wahrscheinlich in der nächsten Woche. Ich werde jetzt ähm, jede Woche so einen Podcast aufnehmen, das ist mein Ziel. Ähm, ihr könnt mich dabei unterstützen, indem ihr, wenn ich Fragerunden habe auf Instagram, mir da... Themen zuschmeißt, wo ihr sagt, ey, das würde mich auch nochmal zusätzlich interessieren. Vielleicht in Verknüpfung zu Podcasts, die ihr schon von mir gehört habt, wenn ihr da tiefer in ein Thema eingehen möchtet und in dem Sinne Ciao, ciao.